0: Buenos días, vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana vamos a hacer un programa especial. Eh, tenemos un crossover con los compañeros de negocios y WordPress y WP después del renaming. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas, consultor en marketing digital para ONGs. Buenos días, Enric. Buenos días, Yannick. Buenos días, Elías. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Hola. Eh. <ríe> bueno, pues nada, una semanita eh, bueno, una semanita rara, iba a decir, porque eh, esta semana ha sido doble, doble grabación con este episodio eh, aquí en domingo, que me venís ahí a hacer grabar a las 9 de la mañana. <ríe> pero, pero muy bien, porque es una semana donde he aprendido muchas cosas de WordPress, he hecho bastante trabajo de, en YouTube. Bueno, he, he subido un vídeo a YouTube, he subido un vídeo a mi página web, no sé, una semana productiva, bastante bastante guay. Así que nada, todo bien. Y aquí, además, donde estamos nosotros, no hace demasiado frío. De hecho, hace hasta un poco de calor, a la, a la hace poco lo comentábamos. Y, no sé, por aquí todo bien, todo fenomenal, la verdad.
2: A ver, Enrique dale.
3: yo <risa> la semana bien. Eh, siguiendo el ritmo ya de inicio de año, ya se nota... La intensidad, las peticiones de presupuestos y los clientes habituales ya metiendo caña. Pero bueno, la verdad que al ser domingo y así estos madrugones es casi como si no fuera fiesta hoy.
2: Eso es. Bueno, yo la verdad es que he ocupado con bastantes clientes del nuevo servicio de Experto WordPress, que me está funcionando bastante bien, y liado con uno de ellos, uno de, de automatización casi, con el que hago Airtable, Integromat y tal, en Madrid, porque con el tema de la nevada, de hace una semanita, pues estaban súper liados con que quizás tenían que devolver dinero, retrasar envíos, etcétera. Es una empresa de, de envío de comida a domicilio, y nada, pues con eso he estado y ayer fue mi aniversario que estuvimos celebrándolo. Así que buena semana.
3: Muchas felicidades. felicidades. ¿Se puede decir cuántos o mejor no decirlo?
2: Aniversario de madera. <risa> aniversario de bodas, ¿eh? eh. Cinco años.
3: Ah, de bodas. De, boda muy de bien. bodas. Muy bueno. Ostras, muy sí. bien, muy bien. Ya ves, yo no sé los años que llevo casado. <risa> eso, eso, si acaso, luego córtalo, eh, porque si lo oyes, Judith. No, coño. Seguro que le pregunta a ella y tampoco lo sabe.
1: Aquí,
0: vaya. Paridad. Vaya dos. Sí.
3: Pues si queréis, podemos empezar. Hoy, los que nos oís normalmente, por ejemplo, Antonio y yo, pues vamos haciendo alguna entrevista, hacemos un repaso de algún libro, de vez en cuando tratamos algunos temas. Vosotros también ahora estáis haciendo monográficos... Eh, entrevistas, lo vais combinando, ¿no? también vais cambiando un poco el formato. Si os parece, hoy podemos hacer como un formato entrevista 4, que a lo mejor es un poco complicado, pero podemos ir intentándolo. Y ya que hemos empezado nosotros, Antonio, ¿les quieres tirar tú una primera pregunta? Y, y vamos haciendo un poco de charla-discusión.
0: Vale, ¿cómo, ¿cómo os conocisteis? Porque sé que o sea, de, si empezáis a escuchar negocios y WordPress desde el principio, eh, podéis intuir que vosotros habéis trabajado juntos en el, en el estudio NS, pero ¿de dónde nace? O sea, ¿os ¿conocisteis allí o o nace de? de o sea, ¿os conocíais de antes o cómo nace vuestra relación?
2: Pues mira, Antonio, lo puedes ver perfectamente en la historia que ha grabado Yannick en YouTube, <risa> que ahí lo, ahí lo explica. No, bueno, eh, en los estudios, eh, eh, yo personalmente estuve dos años haciendo arquitectura técnica, eh, como alguien que yo me sé, y después dije, no, no, esto no es lo mío, eh, que en la universidad hay que estudiar mucho, y yo era... Bueno, iba a decir un poco vago, más que vago, que, que aprobaba por, por estudiar el día anterior y me y me, va, me sobraba con eso. Y me fui a estudiar informática, programación, desarrollo de aplicaciones informáticas, y ahí estaba un tal Yannick que yo decía, ¿qué nombre tan raro? <risa> y, y bueno, vimos que teníamos varias cosas en común, y sobre todo la música, hay que decir, y nos hicimos coleguillas, y después ya vino la parte de diseño, que os la cuente Yannick.
1: Sí, eh, como dice Elías, pues lo que nos unían eran un poco cosas de más pasiones, por así decirlo, la música y tal, eh, pero también un poquito pues este rollito digital eh, que se traía Elías, que controlaba un poco eh, de foros, que si de PHP Nuke, de cosas que yo todavía pues ni idea. Al final yo, bueno, de hecho, cuando conocí a Elías tampoco es que controlase ni siquiera de Photoshop ni nada de eso, ni de diseño realmente, porque yo justo estaba en un momento también intentando explorar a ver qué tenía que, que estudiar y todo eso. Y, y de hecho fue a raíz de, 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 de hacer pequeños proyectos entre los dos, entre Elias y yo, pues un, eh, vamos igual sacó un disco, voy a hacer no sé qué música, no sé qué, pues voy a ver en Photoshop a ver si puedo hacer la portada de un disco, no sé qué, que nos ayudaba, nos ayudaba un colega que teníamos tal, pues iba yo también pues estudiando y bueno, estudiando, estudiando las las opciones, de cosas que me gustaban y, y, nada, pues poco a poco empezamos a hacer elías y yo, cosas juntos de todo tipo hasta que, eh, pues un día tuvimos que hacer la, una primera página web que vino pues, por un contacto suyo, un familiar. Y, y como era Flash lo único que controlábamos mucho, bueno, yo, básicamente. Elías pues, manejaba igual PHP que otras cosas. Y, bueno, eh, pues al final lo más rápido que teníamos a mano era eso. Pues la hicimos en Flash, pero bueno, nos sirvió un poco para... para por lo menos ir viendo cómo es trabajar juntos en equipo en una página web, etcétera, ¿no? y, y nada, pues después de esa vino otra, ya sabéis, las típicas primeras páginas web, pues siempre recomendaciones de uno de otro, de otro, de los contactos digamos cercanos y, y nada, y empezamos a, a hacer proyectos juntos y luego ya dijimos oye, esto hay que ponerlo como si fuera en serio, ¿vale? <risa> Vamos a ponerle un nombre al estudio y tal, y es cuando hicimos estudio en ese.
3: ¿Esto ya cuando los estudios acabados o todavía estabais formándos?
1: Yo no, yo no llegué ni a, ni a, a probar el primero, el, el primer curso ni el segundo, o sea, yo mientras estaba todo el mundo dando clase de lo que era, que era desarrollo de aplicaciones informáticas, yo estaba eh, mirando cosas de Photoshop, o sea, y, 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 y nada, y me fui, me fui de, de esos, o sea, me, me piré de esos tipos de estudios y me fui a hacer mis cosas por mi cuenta de, eh, de diseño gráfico y todo ese tipo de cosas, el sí, el sí que le, lo hizo bien. <risa>
2: Yo es que estaba, estaba donde, sí. donde tocaba. Eh, sin embargo, Yannick, pues como que no, no era su sitio realmente.
3: Y de la experiencia de trabajar juntos, ¿cuál ha sido el mejor momento, o el mejor aprendizaje que habéis tenido juntos?
1: Bueno, pues eh, a ver, son, son muchas cosas porque ha dado la casualidad de que igual... Precisamente es por eso que, 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 nos, que nos ha ido bien como, como equipo, que que bueno pues que somos personas igual un poco diferentes, con, ya no solo con, con cualidades diferentes, que yo puedo ser un poco más de diseño, Elías un poco más de, de programación y tal, sino que eh, incluso a veces con actitudes diferentes, con maneras de resolver las cosas diferentes. Elías igual es más metódico, más analista. Yo soy a veces un poco más... Eh, impulsivo y quizás, eh, no sé, no sé hacemos las cosas un poco diferentes e incluso hasta la, a la hora de responder a clientes, me acuerdo que teníamos auténticos debates muchas veces eh, para responder un email y... Gracias, pero, es un, pero eso un,
3: un parlamento.
1: Sí, pero es que eso nos enriquecía porque, bueno, así lo veo yo, porque yo he cogido muchas cosas de elías de y supongo que al revés un poco también, entonces... Al final, hombre, repercutiría eso en el cliente y que pues, tardarle en contestarse, o sea, no, no por él, porque al final el cliente me veía el email al de 5 horas y ya está, pero él no sabía que habíamos estado 5 horas hablando para eso, ¿no? Entonces, eh, aunque nos repercutiría mal a nosotros de gastar 5 horas para eso, pero sí que, sí que íbamos cogiendo pues, cosas de uno y del otro. Y evidentemente yo que venía un poco del mundo del diseño, elías que empezó con el tema de WordPress, yo empecé a verle ahí qué hacía, pues ya veis, pues hoy en día estoy yo también hablando de WordPress, con lo cual, fíjate, pues eso, eso, es, eso, eso es una gran ventaja que he sacado de, de Elías también. así que. Sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo
2: no tengo nada más que, ap que aportar, ¿qué voy a aportar? decir?
0: <risas> ¿Y, y entonces, que finalizó vuestra relación en el Estudio NS y ya cada uno tiró por su lado? ¿O cómo fue eso?
2: Sí, eh, más o menos por 2015, si no me equivoco, eh, vimos que, que nos faltaba realmente, ahora lo veo claro, la pata comercial, al menos establecer nosotros un tiempo para captación de clientes eh, y íbamos siempre, siempre sobre, sobre la marcha, ¿no? Eh, al inicio, como ha contado Yannick, con esas personas cercanas, familiares, amigos, etcétera, y luego un poco el boca a boca o sí que hacíamos quizás alguna acción comercial puntual, pero no teníamos un plan de continuo, etcétera, y aunque podíamos vivir de ello, Tampoco eran ni grandes sueldos y, sobre todo, no se veía que fuese a crecer el proyecto. Y llegó un punto en el que dijimos: ¿Qué estamos haciendo? No tiene sentido. Eh, disolvemos, digamos, como tal el estudio. Los poquitos clientes de mantenimiento y así que teníamos, eh, me los quedé yo porque quizás ya ni que estaba con la mira en, en otras cosas. Y, y ya está, pero hemos seguido en contacto y, y haciendo cosas juntos de vez en cuando. Uh -huh.
3: Ha sido un final de, de proyecto quedando como amigos, entonces.
2: Sí, sí. incluso <risa> tenemos un documento que se llama Desaceleración, de hecho, creo que se llama como en el gobierno, desaceleración eh, del estudio, algo así por ahí, de pues cómo las fases eh, iban a ser pues, algo progresivo, ¿no? Que, que, pues, yo que sé, que los clientes no de repente viesen eh, que Yannick no estaba y entonces el banner que faltaba de hacer no lo podían hacer, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y malos momentos que hayáis pasado cuando estabais trabajando juntos, que digáis, ostras, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué rollo hacer esto? Tenéis ahí algunos que... que os, no sé si os llevaron a replantear el proyecto, pero por lo menos que, que os hicieran replantear la manera de trabajar.
1: Sí, muchas, muchas veces hemos hablado de esas cosas porque evidentemente pues eh, lo que pasa es que no sabía, era más frustración que, que disparidad de ideas porque no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? O dónde estaba el problema, hoy lo vemos mucho más claro, pero bueno. Pero así malos momentos, yo te, a ver, malos, malos, malos... Pff. Pues, hombre, pues las típicas cosas de, de sobre todo, pues, eh, de inexperiencia o proyectos, igual, donde nos hemos embarcado en un momento dado y luego hemos dicho, uff, dónde nos hemos metido, igual, eh, esto, no sé si vamos a poder gestionarlo o incluso, no por nuestra culpa, sino también, pues, igual, algún cliente que, uh -huh. pues, no, es posible gestionar eso, cosas así, no un poco más de, de trabajo, pero, o sea, me refiero, no, entre nosotros, pues, más allá de, de, ya te digo, de discusiones laborales de, de cómo tratar esas cosas, pues,
2: pues tampoco, ¿no? No sé, o sea, no sé si Enrique, más que entre nosotros, se refería al estudio en sí.
3: Sí, como okay. forma de aprendizaje también, ¿no? Ahora vosotros hablabais de que, no sé si la palabra sería que os faltaban tablas, uh, en el sentido de, de empresa y de gestión de clientes y así... Porque yo creo que muchas veces cuando arrancamos proyectos y te falta, a lo mejor controlas la parte técnica, ¿no? El lenguaje de programación, pues el programa de diseño, eres capaz de... Controlas mucho más que el cliente seguramente cosas de su propio negocio, de cómo se tiene que plantear en internet o cómo comunicar. Pero te falta saber cómo gestionar los deseos de los clientes, también sus propias necesidades. Incluso teniendo tablas a veces es difícil porque eh, con algunos proyectos con los que yo me encuentro si el cliente tiene una idea muy fija, a veces intentar moverla, y esto todavía, ¿no? Si, si te llevas bien y tienes un poco de relación, más o menos, pero luego te encuentras a algunos clientes más tóxicos. No sé si os habéis encontrado con clientes de estos que eh, exigen muchísimo y tampoco no, ni sus presupuestos ni sus proyectos dan para tanto, ¿no? Y, y me refería más a ese sentido también como aprendizaje para las personas que nos puedan estar escuchando que en esta situación ahora que tenemos ¿no? de, de una situación de crisis que a lo mejor se están lanzando a ser autónomos o a, a ser empresa mira, Elías levantaba la mano no sé si, si como reflejo de, de, de esa parte de, de uno de tus lados de negocio claro, pues tener ejemplos de cosas que hay que tener en cuenta o evitar, pues siempre es, yo creo que es de agradecer y, y ayuda
2: Sí, era más mano de, de quiero hablar. Vale, <risa> eh, <risa>
3: eres muy aplicado, <risa> eh, Elías. <risa> eh,
2: más que un momento específico de crisis, yo veo un, un problema general, que es lo que he explicado por lo que se, se disolvió el estudio, y es el, bueno, para empezar, que todo esto comenzó, como ha dicho Yanni, con veintipocos años y, y cero formación en negocios. Eh, solo teníamos la formación técnica, que claro, eh, la parte técnica, pues yo creo, sigo pensando a día de hoy, que las páginas que, ha, que hacíamos, igual no las primeras, pero vamos, que enseguida eh, progresamos a, a hacer pues todo, por ejemplo, páginas a medida, con diseño de Yannick, que eso no lo hacía nadie, ni lo hace nadie hoy a, eh, a día de hoy. Me refiero a cliente de, de, de Zapatería Pepi, ¿vale? Evidentemente a presupuestos más holgados, sí. Y yo diría que era... Eh, la falta de, de visión estratégica, ya no solamente captación comercial, sino saber interpretar lo que realmente necesita un, un cliente, algo que habla ya hoy en día mucho de, de, de branding, de tener objetivos, etcétera, etcétera. En aquel momento éramos mmm, puros eh, mandados en el sentido de mmm, nosotros nos dedicábamos a hacer webs, lo que nos pidieran. Y claro, muchas veces lo que pide el cliente no es lo que necesita. Sin embargo, si yo hoy lanzase ese mismo negocio, lo, lo enfocaría y lo empezaría de una forma totalmente diferente, me imagino que Yannick también, y, y las, las cosas cambiarían mucho. Así que quizás ese sería el consejo que, que necesitáis entender. Claro, esto es, es experiencia que te da la vida, ya no solo en los negocios, sino la vida en general eso, tenéis, necesitáis tener una visión de, de los negocios, de qué necesita el cliente, de muchas cosas que nos, no es fácil de, no vale con coger un comercial, vamos, es lo que quería decir.
1: Sí, sí. luego yo iba a añadir que, que realmente, o sea, lo que son los, eh, los proyectos de los clientes eh, en, en realidad funcionaban bastante bien o sea teníamos una tasa de aceptación muy alta de presupuesto, o sea realmente no, no teníamos un problema, sí, sí que es verdad que mola mucho más, pues eh, lo que hacemos ahora hoy en día, pues, donde ya aconsejamos más al cliente y tal y no somos tan eh, el que pica como éramos antes, pero bueno las cosas las hacíamos bien, sabíamos hacerlas pero teníamos un problema de que, de que no teníamos eh, clientes, no teníamos volumen de clientes, ¿no? Y, y es una cosa que hoy en día le daríamos un montón de importancia al tener un canal de YouTube o un medio de un canal de, de, de donde la gente nos pueda conocer y ese tipo de cosas para atraer gente. Y, y eso es, vamos, yo hoy lo haría 100% con cualquier cosa que haga en mi, en mi vida. Y, y cuando aquello no teníamos nada. Entonces nosotros habíamos partido pues de algún cliente le una página web y ese le hablaba a otro y hasta ahí llegaba nuestro radio de, de acción. O sea, realmente eh, tampoco metimos caña ni a campañas de... De Google AdWords, eh, bueno, alguna cosa hicimos, pero, pero nada, o sea, pero nada muy, muy poquito comparado con cualquier cosa que haríamos hoy en día, ¿no? Porque además es que estábamos muy centrados en lo que yo, yo en hacer diseño gráfico y Elías en, en desarrollo y tal, ni, ni AdWords, ni, ni redes sociales, ni canal de YouTube, ni, ni, ni hablemos nada de eso, ¿no? Entonces uh -huh. éramos unos técnicos que, de hecho, pues yo qué sé, pues hubiéramos podido funcionar súper bien como también como, como equipo para una empresa que tenga clientes o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, mmm, ese era el problema, que no teníamos, no teníamos clientes. Así que, aparte del consejo de Elías, yo sí que diría pues que evidentemente que tienes que hacerte, hacerte ver, porque si no tenemos un problema.
0: Y, y yo mi, mi mi duda o mi pregunta viene a raíz de, de esto que habéis comentado, de que vosotros estabais enfocados un poco en, en el cliente tipo carnicería Pepi, mm. y a lo mejor eh, es que esta es una pregunta que nos hacemos todos, creo, sobre todo cuando estamos empezando. Es el, el, el hacer las cosas bien, porque yo antes de, de lanzarme por autónomo he trabajado en, en empresas y tal, y, y he visto la parte de análisis previa, de estudio, de definir bien las necesidades y luego implementar. Pero claro, cuando una persona o un negocio no puede permitirse todo este proceso, ¿cómo se lo, se lo ajustas? Porque, evidentemente, en mi experiencia, eh, no, no, normalmente no están dispuestos a o, o no ven el retorno de la inversión de hacer un, un proceso completo.
1: Claro, cuanto menos marketing sepa el propio cliente o menos metido esté en el mundillo, pues, pues más lo ve como, no sé, iba a ponerte casos así un poco extremos, pero lo típico de que nos ha pasado, pues gente que se hacía páginas web... Pues porque le han dicho que no tenían, pero no sabía muy bien por qué. Es porque mi primo me ha dicho que no tengo web y cada vez cuando me la hago y me da un poco la brasa, y bueno, pues voy a mirar precios así si me la hago. O sea, cosas así, es un ejemplo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, eh, también con alguna organización, alguna cosa, ¿no? Es que nos han dado una subvención y, y nada, pues vamos a gastarla para hacer una página web. Pero tampoco te creas que tengamos muchos objetivos de que cumplir con la web, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues claro, nos llevan muchas veces a, a nosotros tener también hacer esa parte de educación, que yo creo que lo hacíamos muy bien. O sea, al final venía el cliente y al principio, primeros meses no, pero luego, según fuimos creciendo un poquito con el estudio en ese, ya lo hacíamos. O sea, al final nos intentábamos enfocar en objetivos y hacerles entender que la página web sirve para, para, para cumplir objetivos, pues, bien sea vender un producto, hacer imagen de marca, lo que sea, ¿no? Eh, pero claro, eh, pues eh, lo que Elías, eh, nos venía pues ese tipo de, de negocio igual más pequeño, mmm, pero tampoco es que lo hubiéramos elegido, o sea, es como, pues es que nos venía, así. evidentemente, pues aquí nos, si no nos conoce mucha gente, no, no sé qué tal, pues pues quién nos va a venir, ¿no? Y aparte, en nuestra propia página web vendíamos productos, eh, vendíamos página web, no, no sé qué, no vendíamos un, eh, te hacemos ganar más dinero en Internet, eh, o, o sea, no lo, no lo tratábamos tan... De, de esa manera, ¿no? Porque éramos, al fin, en el fondo, éramos técnicos. Entonces, eh, al final traíamos gente que quería hacer una página web, que quería hacer un flyer, que quería hacer un no sé qué. ¿Nos cayó alguna campaña así pequeñita de marketing? Sí, pero ya cuando le habíamos conocido y se enteraron de que podíamos llevársela, pero normalmente viene, venían a por un producto concreto. Y, y nada, no, no, no elegimos que fueran pequeñas empresas, pero era lo que teníamos, porque habíamos empezado hace poco y no nos conocían, claro.
3: Uh -huh. Y luego, el momento que dejáis de trabajar juntos y así, ¿os planteáis, hacéis alguna formación, pasáis a trabajar, enviáis currículums? ¿Cuál es vuestra situación a partir de ese momento laboral?
2: Pues es una buena pregunta porque estaba haciendo memoria, según las días, y fue por ahí por 2015. Eh, yo es que soy también DJ de bodas, que ya lo cuento yo en mi podcast, DJ de bodas y eventos, que el año pasado y este, muy, muy, muy malos. Van a ser. Y, y yo creo que ya estaba bastante metido y si no me equivoco en 2016 ya me quería poner por mi cuenta que al final no lo hice porque encontré una empresa que me pagaba muy bien y con la que estábamos muy bien alineados y yo creo que fui combinando las dos cosas y pues con los clientes que tenía y demás iba iba saliendo adelante. Mm, ahora mismo, no, no te sé dar el dato, pero yo creo que pues tenía las fuentes de ingresos suficientes para no tener que reconvertirme ni, ni hacer nada, nada adicional.
1: Sí, habíamos puesto pues eh, habíamos puesto pequeñas cosas en diferentes eh, formas de ganar dinero también. Elías tenía ese tema. También tenía el tema de, de DJ de discoteca, que evidentemente pues, estaba en esa época guay. Y, y yo, por otro lado, estaba dando clases, por ejemplo. Yo daba clases en un centro en, en Bilbao, clases físicas, vamos, presenciales de, de todo esto, de diseño, de Photoshop, todo este tipo de cosas. Eh, y, además, habíamos tenido relación con una empresa que, de Bilbao, que, bueno, una, una, una empresa de informática que también se quería hacer un poquito, meter un poquito en el mercado de las páginas web y todo eso. Y habíamos trabajado un poquito con ellos. Y, y a mí, por ejemplo, concretamente, pues, me ofrecieron también trabajar ahí y, y lo intentar pues comp y lo compaginaba también con el tema de dar clases. Entonces, bueno, más o menos pues salimos... O sea, lo teníamos rápido a mano, por así decirlo, el, el don engancharnos, ¿no? Eh, así que así fue, así fue. Eh, yo Una transición
3: muy natural, por lo que veo, ¿no? Porque ya teníais cosas por vuestro lado, digamos, o sea que... Sí, porque
1: tened en cuenta que, que, como ha dicho Elías, no es que tuviéramos unos ingresos como para poder vivir. Con lo claro. cual... Eh, teníamos que hacer en otros trabajos, o sea, obligatorio, porque es que si no, no, no se podía. Entonces ya, ya teníamos esas, esas otras patas <ríe> en otros sitios, así que pues eso es. A,
2: a ver, para consiste? poder vivir, igual sí. Consiste? Lo único que no un sueldo como sería el sueldo medio español, o no sé cómo decirlo. No, 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 con la bueno, eso ya cada uno. Yo, yo por lo menos yo diría que, bajo <ríe> mi punto de vista,
1: para poder vivir, no solo con lo del estudio, digo, ¿eh? Eh, Creo, pero bueno.
3: Hicisteis de la necesidad virtud, que se dice. No, Porque al final los obligasteis a buscaros paralelos y, y esto incluso, Elías, yo creo que ahora en esta situación de crisis con el tema de DJ que consigas mantener el, el, la parte de programación, desarrollo, pues es, es muy equilibrado, ¿no? Porque si las dos patas funcionan, pues a lo mejor no te daría para, tiempo para todo. No sé si habiéndose caído una completamente consigues compensar con la otra, pero bueno, al final tienes un salvavidas ahí siempre a tu lado.
2: En mi caso, si no hubiera tenido varias facetas y estuviese con la de DJ Elías, que quizás en los dos últimos años era como la más la más seria podríamos decir, ¿no? Pues porque vas cogiendo bodas para el año siguiente, entonces ves que eso se mantiene, sin embargo en, en la parte de pues, páginas web o temas digitales pues es más, más a corto plazo. Y el otro día, bueno, hemos hecho en noviembre-diciembre una asociación del sector nupcial del País Vasco y estamos ahora sacando notas de prensa y demás y... Y el otro día sacamos una de que se había reducido el 92% los ingresos, y de los míos incluidos. Así que si no hubiera tenido esa otra pata, estaría pasándolo muy mal este año. Por suerte no ha sido así. Uh
0: -huh. ¿Y cuándo empiezas, Yannick, a trabajar para el estudio? O sea, ¿cómo entras a formar parte del equipo?
1: Eh, ¿De la agencia, dices? Sí. De... Bro. Pues, eh, primero, trabajamos eh, de forma conjunta. Elías tenía un, un conocido, de hecho, en, en, en esta empresa, que, bueno, era una empresa informática, como te comento, eh, lo que se estaba como, como un poquito pasando también a ese, a ese mundillo, añadiendo eso a sus servicios. Y Elías tenía un contacto ahí y, bueno, nos nos dijeron, oye, vosotros hacéis páginas web y tal, ¿no? Pues, eh, igual tengo un cliente y tal. Y, simplemente, pues, trabajábamos un poquito de esa manera. Hacía, es, nuestro estudio hacía la, las páginas web y el cliente, digamos, lo, lo traía esta, esta empresa y luego, con el tiempo, vimos que había mogollón. O sea, que, de hecho, uh -huh. nos, tra nos traían bastantes porque esta empresa sí que era importante a nivel de informática en Bilbao y tal. Y, pues, tenía, tenía clientes, ¿no? O por lo menos, la posibilidad de traer bastantes clientes. Así que empezamos a trabajar, pues, de forma continuada con ellos. Y, y luego, al final, pues, no, no funcionó. Bueno, a ver, eh, lo que es... A ver, no funcionó. Ahí teníamos clientes, pero lo que no funcionaba era un poquito la forma de, de gestionar el tema de los, de los clientes y tal. Era un poco complicado porque al final nosotros teníamos nuestra, nuestra forma de hacer procedimientos, nuestra forma de hablar con el cliente y muchas veces esa parte la querían hacer ellos para, para seguir teniendo su marca, digamos, uh -huh. en, ante el cliente, por así decirlo. Y, y claro, como hacían eso, ellos la parte un poquito más comercial, explicación, ese tipo de cosas, luego nos llegaba a nosotros el proyecto y había cosas que no cuadraban con nuestra fase de trabajo al final, cositas así llegaron un poquito a, a, a que no estuviéramos del todo a gusto y se pues, rompió un poquito esa, esa relación. Y en principio ahí lo dejamos y luego ya cuando estuvimos, ya que, lo que dice Elías, de la fase de, de, ses, de, bueno, de, de ir cerrando el proyecto, <risa> eh, pues, eh, ¿cómo fue? No sé si yo fui yo, no, la verdad que no me acuerdo. No sé si fui yo que contacté con ellos, ellos conmigo, no me acuerdo. Pero bueno, ya habíamos trabajado, teníamos más o menos una relación y, y me contactaron y yo ahí, bueno, pues ya les dije, oye, ya sabéis cómo, cómo pensamos o cómo pienso yo también, y pero bueno, en este aspecto iba a ser simplemente un empleado, uh -huh. con lo cual ahí no tenía problema, tipo, bueno, yo soy técnico y soy buen técnico además, pues perfecto, y así voy a así voy a trabajar. Porque, sin embargo, el problema lo teníamos cuando estábamos, digamos, día y yo no éramos empleados, éramos como ya parte uh -huh. también... Claro, también parte de casi, casi de la dirección del proyecto, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos. Pero en este caso, pues dije, pues bueno, no hay ningún problema, claro. Yo como técnico y la gestión, pues evidentemente la que la haga la empresa. Y nada, y me metí a trabajar en esta empresa. Así, así fue.
3: ¿Y cómo fue lo de pasar de jefe a empleado?
1: Pues fue, super, para mí fue súper, eh, a ver, tiene dos partes. Fue súper cómodo, iba a decir, la parte de, de no tener que, que preocuparme de de ciertas cosas, ¿vale? De, de las cosas del, del, del negocio, ¿vale? Por así decirlo. Ni de captar clientes, ni de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, cosas que a mí me traían un poco de cabeza porque, como os digo, era el problema que teníamos en Estudio en ese y llegar a un sitio, pues, donde los clientes venían, por así decirlo, pues, era, era guay. Eh, y me gustó también mucho la parte de, de la experiencia. Claro, evidentemente, el tener muchos clientes te da mucha experiencia de todo tipo, ¿no? Eh, sí que mmm, daba un poco miedo porque tenía que enfrentarme a problemas muy diferentes muy, empresas de todo tipo que no había tenido yo todavía contacto y tal entonces pues aprendí mogollón. O sea, al final como se aprende yo eso lo, lo, lo he visto ya en muchas ocasiones en amigos y tal que han trabajado en otros sitios o sea, empresas gordas y nada nada que se hacen dos o tres proyectos me adelantan o sea porque eh, es muy importante no tener experiencia trabajando en proyectos grandes y todo eso por otro lado tenía la parte mala evidentemente de que de que ya no tenía un control sobre cómo quería que fuera mi negocio mi no sé qué no sé cuál no y no podía volcar ahí mi, mi pasión completamente, en plan, en algo mío, ¿no? Así que, de hecho, fue una de las cosas por las que dije. Pero además que yo siempre me ha gustado el tema de la formación y por eso, de manera adicional a trabajar en esta empresa, fue cuando dije, voy pues, a hacer un canal de YouTube y donde ahí sí tengo un poquito el control de lo que yo quiero hablar, de quiero y me gustaría ser otro formador otra vez porque ya he estado dando clase presencial, como os dije, y me gustaba muchísimo, me gusta, me gusta muchísimo dar clases. Y, y nada, pues parecía que era una cosa que podía compaginar bien. Así que, bueno, en principio fue bastante bien.
0: El, el proyecto personal es la máquina del branding, por si uh -huh. la gente no lo conoce. Que estamos dando por esto de que, de que nuestros oyentes son oyentes vuestros, pero no. Aunque lo uh -huh. hemos comentado aquí en varias ocasiones, pero, pero ese es el proyecto personal de Yannick de García, que es, eh, aparte de canal de YouTube, tiene, tiene un membership site. Uh -huh.
3: Bueno, es a ver. caso que lo explique Yannick, ¿no? Que lo va a explicar. Sí, un... sí.
1: Bueno, es un proyecto en el que, que comenzó con, con una idea y ahora se mantiene, solo que los medios que utilizo para llevarla a cabo son diferentes. Empezó con la idea de ayudar a todo el mundo o pues, sea, que eh, le dé importancia a las cosas que hacen que su marca sea diferente utilizando los recursos que yo puedo enseñar a la gente, que son todo el tema del diseño gráfico, eh, branding, un poquito de marketing, de diseño web, etc. ¿no? Entonces, empecé con un canal de YouTube pues, para, un poquito, pues, para enseñar este tipo de cosas y después pues fue un poco evolucionando en, en una página web que al principio pues, se daba, hasta, hasta tenía un servicio, de, de, llegué a tener hasta un servicio como una especie de pack, con eh, consultoría, branding y no sé qué, pero al final dije, no, no, es que no me quiero dedicar a esto, o sea, porque para eso te, ya trabajo en la, en la agencia, así que voy a, voy a dedicarme a la formación, y entonces en la página web lo que hago es expandir un poco esa formación y la hago... Eh, Quizás dando un toque un poco distinto a lo que suele ver en otros Membership Sites, eh, en el sentido de que en vez de hacerte un curso de Photoshop, de la A, la Z, de cómo archivo, no, o no sé qué, pues, como va? Lo que hago son proyectos, proyectos completos. Pues, cojo un hotel, pues, voy a hacer un hotel. Pues, empiezo con el logotipo, el diseño, no sé qué, la página web. Hacemos el hotel entero. Pon, mañana, un restaurante. Bueno, mañana no, porque he trabajado tres meses en hacer <risa> el último. Pero eh, la idea es un poquito hacer eso, ¿no? Es hacer eh, proyectos enteros y que la gente tenga recursos para eh, pues para todas las partes que le hacen falta en un, en, en, una, en, un, en, un, en un proyecto porque mucha gente yo la mayoría de gente muchas veces es eh, sí que tengo freelance eh, como usuarios que quieren aprender o, o incluso otras agencias que aprenden conmigo pero también tengo mucha gente que son sus pro emprendedores y de sus propios negocios y necesitan una base pues eh, igual un logotipo una eh, página web no muy complicada y tal y, y bueno, pues igual no, no quieren arrancar con algo. Y entonces, bueno, pues eh, haciendo el proceso completo, pues ya pues van teniendo en la cabeza conceptos de diseño, conceptos de marketing, un poquito de SEO, uh -huh. un poquito de tal. Y yo creo que, que está guay verlo de esa manera con proyectos completos. Y, y eso, eso tengo. Y luego el, pues el podcast con Elías, por supuesto, y otras cosillas por ahí.
3: <risa> y tú, Elías, el, el paso a cuando dejaste la agencia, te pusiste a hacer más de DJ, ¿no? Nos decías. ¿Cómo fue ese cambio? Porque hasta de horarios, el tipo de relación que debes tener con las personas que te contrata debe ser completamente diferente. Yo desconozco ¿eh? ¿Cómo, cómo funciona el, el mundo más de la noche o de las bodas. Es algo que no, que no domino nada. ¿Cómo fue esa transición?
2: Pues, pues a ver, como te decía, en 2016 y 2017 eh, todavía seguí trabajando para una empresa en el tema de eventos y os estoy mirando la antigua herramienta en la que facturaba en esos años y todavía tengo un montón de, de temas de, de web, de muchos dominios, mantenimientos, etcétera, así que yo creo que de forma natural lo, lo iba combinando. Eh, no me queda exactamente con la pregunta, pero creo que te la puedo responder, que cómo es el trato con un cliente, digamos, de, de boda sería, porque en sí. discotecas va de otra forma. Eh, pues complicado, complicado, porque claro, eh, pues una página web puede ser algo importante, pero el día de tu boda, pues lo es mucho más, ¿no? Nada más te casas con buena suerte una vez en tu vida y claro, tiene que salir todo perfecto. Y para mí, que encima soy Mr. Cuadriculado, yo tengo todo súper procedimentado, pero, pero en un documento, ¿vale? No solamente en mi cabeza. Los pasos que voy a dar perfectos y lo he hecho más de 600 veces en mi vida ya. Entonces, aunque suene feo, para mí una boda pues es un trabajo más. Le voy a poner la misma seriedad y profesionalidad que a los demás, pero pues es uno más, no es un día especial para mí. Para el cliente sí. Entonces se crea ahí una especie de, de choque o de, de diferenciación, de diferencia, porque ellos lo quieren tener todo controladísimo y se meten quizás en cosas que es en plan, déjame a, a, a mí hacer, ¿no? A nivel de... No sé, preocupación, oye, pero esto, pero ¿cómo vamos a hacer? Y en plan, tranquilo, que todavía falta mucho tiempo, que no sé qué. A ver, que hay cosas que son normales, ¿vale? O sea, entiendo que, que es un día especial y que pues, seguramente a mí me pasaría lo mismo. Bueno, o no, porque yo ya sé que un DJ de bodas sabe hacer su trabajo, pero bueno, eh, mismamente eso, la, la elección de la música, ¿no? Eh, yo sé perfectamente hay gente que se sorprende cuando le explicas, no bueno pues si hay gente mayor pondré más música de tipo gente mayor, si hay gente joven pondré eh, música de gente joven y si pongo una salsa y no baila nadie pues ya no voy a poner ninguna salsa más, pero sin embargo si justamente tres familias practicaban bailes de, de salón digamos y yo no lo sabía eh, pues igual pongo dos o tres más durante las cinco horas que dura la fiesta. ¿no? Uh -huh. y, y, y eso, esa experiencia que yo ya tengo y que es algo natural, pues ellos no saben que yo lo sé. Y te, te, te hacen muchas preguntas y quieren hacer reuniones y etcétera, etcétera. Esa parte comercial que no me gusta tanto.
3: <risas> ¿Y este 2021 la previsión a nivel de DJ continúa siendo floja o, o se han puesto bodas para este año
2: o así? Pues solo tengo una boda, o sea, tengo varias bodas, pero son todas aplazadas del 2020, excepto una que se aceptó a finales de, del 2020 para 2021. Y no tengo, o sea, llevo muchos meses sin ni siquiera solicitudes de, de presupuesto.
3: Entonces, el, ¿tu objetivo para 2021 cuál sería, Elías? Forz, ¿Reforzar la parte de WordPress, de lo que nos comentabas de Airtable, automatizaciones...?
2: Efectivamente, sí, porque al inicio de la pandemia eh, pues me salieron varios clientes como este que comentaba de distribución de alimentos a domicilio y, y sin querer, es que no he tenido ni que reforzarlo pero también yo estoy reforzándolo pues con ese nuevo servicio que yo antes no tenía que son no dejan de ser packs de horas pero bueno, le he intentado dar unas características que a mí me resulten cómodas y que sea pues la mayor flexibilidad para, para el cliente y oye, parece que, que está gustando y, y yo estoy también bastante satisfecho, con lo cual, pues sí eh, pretendo reforzar esa parte e incluso, no solo la de WordPress que es la que ya tengo afianzada, sino claro, es que hay gente que me está diciendo pero hazte un curso de Airtable pero hazte un curso de automatizaciones tal, y claro, a mí me resulta como extraño porque, pues sería abrir una vía más y bastante tengo abiertas ya, pero bueno, pues quizás Dejó ese sea voy. el futuro ¿Qué qué? Te dejo mi web para poner el curso.
1: <risa>
3: <risa> un profesor invitado.
2: Y, Solo bueno, si pero... me dejas subir también un vídeo a, a, al canal de YouTube que se llame A mí me gusta el table. <risa>
0: <risa> y una pregunta más, Elías. Eh, ¿De qué forma intentaste pivotar tu, tu faceta de DJ durante la pandemia?
2: Pues es que... A ver, eh, por un lado, básicamente el hueco que dejó la faceta de DJ de eventos la llenó eh, pues principalmente el cliente de alimentación, pero también más gente me empezó a preguntar, eh, pues gente se animó a hacer cosas online, eh, lo sabéis vosotros, que de repente todo el mundo quería hacer cosas en internet porque estaba en su casa aburrida, vamos a decir. Y, pero además de esto... Se reforzaba con que eh, los clientes empezaban a llamar que quizás iban a aplazar la boda, que no sé qué, y, y a ver, eh, evidentemente está muy guay pasar las bodas del 2020 al 2021, pero teóricamente, si quitamos la pandemia y hacemos como que no ha existido, yo el 2021 también iba a tener bodas. Entonces, las que se trasladan me están al 2021 me están quitando las bodas que ya se iban a celebrar en el 2021. Uh -huh. A enero de 2021, pues os digo que tampoco iba a haber muchas. Pero claro, eh, cuando en abril te empieza a llamar la gente para aplazar, incluso para el 2021, pues tú decías, joder, pero si pongo una boda en julio del 2021, yo en julio iba a trabajar seguro. Me estás quitando una boda. Uh -huh. Los mil los 1.500 euros que muevo de, mm, y que voy a mantener... Lo único que me están haciendo es quitarme otros mil 1.500 euros del año que viene. Entonces, uh -huh. eh, había mucha mucha frustración y, de hecho, una determinación que hemos tomado en las en la asociaciones es que no hay más aplazamientos gratuitos. O bien ten, tienen que pagar eh, una nueva reserva o, o algo, porque, porque es que si no, al 2022 no va a haber proveedores de bodas.
0: Uh -huh. ¿Y esta decisión la habéis tomado, ha dicho, las asociaciones?
2: En nuestra asociación, pues, eh, una de las cosas que, uno de los objetivos es tomar un rumbo común. Que las cosas que comuniquemos a, a nuestro público y nuestros clientes actuales que ya nos han firmado eh, sean, sean coherentes, sean comunes entre todos, porque no tiene sentido que o el 80% haga una cosa y el otro 20% haga otra. Ya sea ser más restrictivo o ser más permisivo, porque al final unos quedan bien y otros quedan mal. Pues bueno, para ir todos al unísono con un bien, con un bien común, al fin mm -hmm. y al cabo. Qué bonito me ha quedado. <risa> <risa>
0: Y bueno, también eh, la pregunta iba por el tema de las sesiones en, en Twitch, en directo, las sesiones uh -huh. que ibas haciendo y, y también que, que intentaste reforzar también, por lo menos, en la parte promocional de DJ. Uh -huh.
2: ¿Quieres que te hable de, de esa posibilidad de negocio? <risa> sí, que pues... cómo te la planteaste. Pues mira, empecé en la cuarentena en marzo y fue totalmente improvisado e impulsivo. De hecho, el, el primer. pusieron un viernes o un, o un jueves las restricciones y el, el sábado dije. Esta noche tengo que emitir, como sea, y veo mi primer vídeo y es en plan, yo aquí en la habitación, sin luces, sin carteles, sin nada, ¿no? Ahí en, en bruto, en crudo. Y, y poco a poco lo fui mejorando semana a semana hasta llegar a tener con, con StreamYard los invitados en pantalla, se metían a saludar, etcétera, etcétera, como un radio show o como un programa de, de televisión, eh, así muy dinámico y tal. Eh, Después, pues como que se, se, hizo, se hizo la desescalada, llegó la nueva normalidad, ya se podía salir a la calle, porque os recuerdo que no podíamos salir a la calle, y entonces la gente pues eh, empezó a, a no asistir a estos eventos. Pero con la segunda ola, nuevos, nuevas restricciones, etcétera, pues como que ha habido otro, un resurgir, y muchos DJs de, de mi entorno eh, se han puesto a emitir en Twitch, y yo también me puse, pero es que además... Eh, a la vez, Joan Boluda, entre otras cosas, pues se puso a hacer directos y encima Joan Boluda todo lo enfoca desde el punto de vista de negocio y me picó y dije, pues si yo también puedo emitir en Twitch, la, la parte técnica me la sella de memoria, ahora me falta la parte comercial, marketiniana. Y bueno, pues lo he ido aplicando, ya he cobrado una vez de, de Twitch te pagan cuando pasas los 100 euros y, bueno, pues no es mucho, pero al fin y al cabo es una afición que hago ahora mismo los sábados y, pues, oye, lo que vaya llegando, bienvenido será. Bien, es cierto que... Eh, Ahora estoy con un montón de trabajo y no puedo potenciar esa faceta, pero hay gente que, que está teniendo... Vamos, que, que veo los directos de otros DJs y le están haciendo pues donaciones todo el rato, la gente se suscribe, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que hay algún compañero sacándose un buen, un buen sobresueldo.
3: Y para este... ¿Os marcáis objetivos cuando empezáis el año, Jan y Elías? En el sentido, me gustaría llegar a hacer esto, esto...
1: Sí, yo sí, yo sí tengo una serie de objetivos, aunque no son unos objetivos metidos en, una, en un calendario. Eh, son cosas que sí, quiero, que sí quiero realizar. Son como um, son como puntos eh, o triggers <ríe> que lanzan otro, otro punto en el proyecto. Yo, por ponerte un ejemplo, ¿no? En la máquina de branding, pues cuando yo me acuerdo de. Pues eso, yo tenía pues establecido, oye, cuando llegué a tantos eh, suscriptores, voy a hacer que la web haya esto. Y ahora, cuando llega a tantos, voy a hacer que sea de pago y haya una suscripción. Y cuando, y además yo, y cuando, de hecho, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Yo estoy en un proceso donde la membresía, pues cuando está naciendo, por así decirlo, eh, tengo 100 vídeos, ¿vale? Eh, que no son tampoco demasiados, pero bueno, ya tengo justo ahí, justo además estoy pasando ahora ese punto de los 100, de los 100 vídeos en la máquina de branding, que para mí era algo importante, por ejemplo, y era eh, que alguien que entre de nuevas, que entre nuevo, eh, pues vea que tenga ya ahí un contenido interesante. Porque antes, si tenía por, por mucho que sea recurrente, que eso está bien, pues todas las semanas un vídeo, vale. Pero alguien que entra y tiene 20 vídeos o 10 vídeos, pues no, no le doy mucho valor. Entonces, para mí esto, tener ya 100 vídeos dentro, pues ya activa otro, otro paso, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues voy... Tengo, tengo una serie de objetivos, eh, digamos, que, pero no, no están sujetos a, a una fecha, sino a que ocurra algo, a que ocurra un evento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, sí, sí que tengo, pero vamos, no es... Eso, vamos, funciona así. A nivel,
3: ¿A nivel de captación, algunas estrategias que estés ahí potenciando, Yannick, de, para este año?
1: Pues a ver, yo mi intención a nivel de captación es cambiar un poquito el chip. Eh, es que no, no lo sé, estoy estudiándolo, ¿vale? Hago mucho experimento. Yo hago mucho experimento en YouTube, con vídeos y tal, porque, eh, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues igual voy a hacer, intentar en YouTube hacer vídeos como más abiertos para todo el mundo, más casuals y tal. Y para intentar captar mucha más gente, porque sea si vídeos específicos de un plugin de WordPress, no sé qué, al final crece a un ritmo mucho más despacio. Eh, pero por otro lado, eh, mis vídeos más técnicos, por así decirlo, son los que más valoración tienen, más comentarios tienen. El otro día subí un vídeo de un plugin concreto que hace una cosa con custom fields, una cosa más o menos técnica y tiene un montonazo de comentarios, tiene un montón de visitas, no sé qué. Y sin embargo, igual hago otro vídeo hablando así en general de las páginas web. Y yo ahí, no, no es que no sea bien el vídeo, pero no me diferencio tanto de otros hablando. Entonces, eh, tengo que intentar buscar un equilibrio ahí y, y mi intención es intentar llegar a más gente. Eh, lo puedo hacer con vídeos de Photoshop, lo puedo hacer con vídeos hablando de más gente, o sea, de otras cosas. Entonces, este año me gustaría abrir, ese cambiar un poquito el concepto. Creo que en mi página web lo he conseguido con la máquina de branding por las cosas que me dice la gente, porque yo antes tenía solo vídeos de WordPress como quien dice, muy puntuales, y a raíz de tener esta idea que fuera la de 2020, fue un poco el plan era hacer proyectos enteros, tener proyectos enteros en la máquina de branding. Un restaurante, un no sé qué, un hotel, y hacer todo, el diseño, el logotipo, cosas en 3D, un vídeo, tal. Creo que en la máquina de branding, ya por las cosas que me dice la gente y la gente ya entiende que aprende un poco de todo. Y quiero llevar eso también a YouTube. Quiero llevar un poco eso a YouTube y que no esté todo tan monotematizado que con el tema WordPress. Esa sería mi, mi intención para este año. Que me vean un poco más con. Pues un poco más
2: con recursos de todo tipo.
3: ¿Y en tu caso, Elías?
2: Pues, claro, lo primero que tengo que decir es que nosotros no, no nos ponemos objetivos como, como vosotros, que escuché el episodio, por supuesto, vuestro. Um, pero siempre hay un objetivo como dice Yannick, al menos en, en la mente, eh, que es mmm, potenciar los proyectos, mmm, ¿cómo decirlo?, escalables, vamos a decir, um, yo tengo, por ejemplo, un montón de recorrido en la parte musical. Desde 2010 tengo un sello discográfico que incluso hemos sacado vinilos a la venta y tal. Eh, incluso años antes tuvimos una formación que luego se convirtió en sello digital cuando se puso de moda todo el tema de la música digital. Y tengo un montón de referencias. Bueno, pues hace poco en la página web del sello he montado tienda. Que hasta yo ahora que la tengo digo, ¿pero cómo podía no tener una tienda digital? <risa> yo en mi propia página web, ¿no? Pues tengo 200 canciones que son bastantes, pues como siempre digo yo, ¿eh, ¿cuánto se va a vender en los próximos 10 años? No lo sé, pero lo que se venda, vendido está y yo no tengo que meter horas de trabajo ahí para nada. Evidentemente, las cosas no funcionan solas, habrá que hacer un poquito de marketing, un poquito de darla a conocer, pero bueno, es escalable, me da igual que me compren 10 canciones que 10.000. Entonces, ese, que, eso que sirva como ejemplo y pues pues me gustaría más hacer ese, ese tipo de cosas, incluso acercarme al modelo de Yannick, de, como decíamos antes, hacer un curso, igual al principio no un membership site, pero pues voy a hacer un curso de Airtable y lo voy a poner a Airtable, que si no luego me, me dicen, eh, y luego lo voy a poner a la venta por, me da igual, un precio barato un precio bajo, eh, 29 euros. Sí, no, pues mira, yo 29 estaba diciendo... 99
3: es lo que se lleva, Elías.
2: Lo, lo que sea, me da igual. El caso es probar, porque el otro día hablando con una amiga, uh, hablábamos de esto, ¿no? De, de, Había hecho un taller gratuito y le decíamos, pues haz uno que sea de pago, ¿eh? se dedica a otra cosa totalmente diferente, porque lo importante es probar si la gente está dispuesta a, a pagar, ¿no? Um, y le decíamos, como si es 5 euros el taller, en el momento que tú veas que hay 8 personas que te pagan 5 euros, te vas a animar a hacer uno por 29, y luego si te compran el de 29, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al menos validar, o no sé si sería exactamente esa la, la palabra, y bueno, pues luego uno de Integromat, y luego uno de Stripe, que ya lo controla un montón, yo qué sé. Que sea, ¿no? y,
3: y el es en, en la faceta musical, ¿no daría para hacer formación tipo membresía? Porque yo ahora estaba pensando, no sé si existe, ¿eh? no tengo ni idea, ¿eh? Curso de iniciación para ser DJ, curso de no sé qué, cómo emitir directos y... Estoy inventándomelo, ¿eh? No, no tengo ni idea, ¿eh? Sí, no sí, sé sí, si... sí.
2: Pues, a ver, ese realmente es mi gran sueño, porque, porque realmente es mi pasión. Es lo que más me gusta, pero me encanta la decía. programación y la tecnología, pero... Eh, estoy muy centrado en, en el estilo de música que se lleva por aquí, por el, iba a decir el País Vasco, pero casi, casi Vizcaya, que, que es, pues, mm, por ejemplo, allí en Levante, pues, se llevaba en esos años la máquina, ¿no? De ahí salió el famoso Flying Free y aquí era, pues, otro estilo, pues, más, un poco menos, menos rápido, iba a decir más lento, menos rápido, bueno, diferente, y, pero característico de aquí y tal, y, y claro. El problema es que, pues de eso es un público muy nicho. Y además, en lo que tengo yo mucha experiencia es en ofrecer contenido a consumidores. No en hacer formación o generar contenido, recursos, etcétera, para otros DJs. Pero, pero realmente, mmm, lo he pensado muchas veces, pero claro, ¿qué haces? Dejo de atender ahora a mis clientes, es muy muy difícil de, de compaginar todo, todo lo que hago. Eh, pero sería lo ideal sería lo ideal el tener eh, un cursito de como decíamos ahora no igual me hago un curso de, de DJ eh, a ver qué tal funciona porque mmm, iba a decir constantemente vamos no hay semana que no me pregunten cosas técnicas de, de lo que tú dices del, del Twitch o del Tractor que es el programa que yo utilizo para pinchar o de cualquier cosa cosa de estas oye que es que me hace no sé qué ruido eh, la mesa de mezclas ¿sabes lo que puede ser? pues sí sí sé <risas>
3: Mira, ya está pensándolo, a lo mejor haría, tipo, hacer una landing sin tener el curso y que se te apunte la gente y decir, cuando tenga 100 alumnos lanzo el curso o algo así, ¿eh? Y, eh a tal precio. Bueno, no uh -huh. sé, sin tener La idea. solo que tengas hecho el guión y empezaría por introducción porque estoy seguro que hay gente que no tiene experiencia que aunque pues a lo mejor ahora tiene tiempo libre le gustaría aprender aprovechar este tiempo libre no sé sin ser excesivamente caro más algo introductorio y luego cuando sean más técnicos más complicados pues ya les vas haciendo una membresía mensual o así bueno no sé ¿eh? te lo lanzo como idea pero
2: mira sabes lo que voy a hacer que lo estaba pensando voy a cerrar mi servicio de experto WordPress. De repente...
3: <risa> Hombre, no tanto como es. No, no,
2: me explico. A cerrar el formulario de pago, ¿vale? El servicio no lo voy a quitar porque si no me va a contratar alguien más porque lo tengo puesto en la web pa para pagar directamente. Eh, y a ver, me contactan antes normalmente, pero, pero puede que haya clientes que, que, que contraten el pack eh, sin, sin hablar conmigo. Y eso es lo que me, me da un poco de miedo, ¿no? El meterme a, a tener... Pues muchas horas comprometidas de, de trabajo, que está bien, a ver, que no falte el trabajo, ¿vale? Pero, pero bueno, si tenemos esas aspiraciones de hacer otro tipo de cosas, pues evidentemente hay que tomar alguna decisión. Fantástico.
3: Normalmente, no sé si Antonio quieres hacer tú alguna pregunta así. Nosotros preguntamos a, a la gente que nos diga un libro, una herramienta que os haya cambiado el año, que haya sido un factor diferencial. No sé si el año, ¿eh? pero si tenéis algún libro de referencia, alguna cosa que sea muy importante o que estés o sea, gracias a esto, pues hemos trabajado mejor. O yo a nivel personal, pues también he tenido. Un, mejor desarrollo. No sé si tenéis alguna, alguna recomendación, alguna sugerencia para los oyentes.
2: Yannick, te toca.
1: Bueno, yo a, ni, es que, a ver, yo a nivel de herramientas o algo que, me, que haya cambiado un poquito mi manera de trabajo y tal, o mejorado, pues te tendría que decir la de ClickUp, yo creo, porque eh, yo soy un desastre, pero para casi todo tipo de cosas de, de organización y ese tipo de cosas y, y, y pues con ClickUp parece que me, que me va mejor, así que desde luego es, ha sido un avance y creo que me organizo mejor. De hecho, he pasado ahí mis proyectos también. O sea, no solo el podcast, que es un poquito la manera en la que lo introduje para tener la comunicación con, con Elías y de otras cosas nuestras, que antes lo hacíamos en, en Trello y tal, y hemos probado otras cosas y con ClickUp, la verdad que me ha me gustado bastante y, y sería una recomendación y, y no sé, eso sería un poco más, lo más así... ¿Tú, ¿no? Elías,
3: también la usas, la, la herramienta?
1: Es,
2: sí, es sí. prescriptor. <risa>
3: Tiene enlace vale. afiliado.
2: Era, era con segundas, entonces. Pues sí, sí, eh, me, me gusta mucho ClickUp. De hecho, esto fue una decisión que tomé analizando varias herramientas de, de tareas y tal porque veía en Todoist, que también me gusta mucho, que es la que he usado durante varios años, algunas carencias. Y hice comparativa con pues las que más de moda estaban, como Asana, pues de Trello encima, o sea, de Trello de ClickUp. Habíamos hablado en el podcast el año pasado, creo, pues por abril o así, pero bueno, pues como una herramienta más, ¿no? Y le dio una oportunidad y, y me gustó mucho. Y, y la recomiendo, por supuesto. Y en cuanto a la pregunta que hacías, eh, estaba pensando como excusa, porque yo no leo libros, ¿vale? <ríe> leo mucho y aprendo mucho, pero en el día a día, claro, no sé si suena un poco excusa, pero me gusta aprender en formato píldoras, ¿no? Que le decimos ya ni y yo mucho, y es pues pequeñas cosas cada día, ya sea, pues porque te las apuntas a, específicamente desde un vídeo que comparten en un tweet, en Twitter, a, a un artículo que te encuentras en redes sociales, bueno, Twitter es una red social, o en el lector de feeds de turno, ¿vale? Y cojo y me lo guardo. O oh, nuevas formas de utilizar... Me he suscrito hace poco al blog de Gravity Forms. Pues de utilizar Gravity Forms para... Mmm, no recuerdo para qué, bueno, sí. En 2021, formas originales, algo así. Pues me lo guardé y pues la mayoría no me aportaban, pero había alguna de las ideas que sugerían que me servía para mis clientes. Pues bueno, eso en cuanto a aprendizaje, digamos. Pero así que me haya cambiado recientemente... Mmm, el mundo del no-code, casi, casi te diría, porque sí que es verdad que permite hacer pruebas y lanzar proyectos de forma muy rápida y voy a hacer otra vez spam del de, de proyecto de alimentación. Y es que hay gente que, que se lo cuentas y, y, y alucina. O sea, estamos usando Airtable, Stripe, eh, Card como página web y integraciones a tope con Integromat. Y está generando, o sea, y es un, un negocio que está repartiendo ahora mismo eh, huevos, pan y aceite a, a toda España. Y está funcionando. O sea, no hace falta tener la superherramienta uh -huh. de la vida. A ver, daba mucho trabajo porque, claro, todas esas automatizaciones hay que hacerlas a mano. No, es que estos repartos de la semana 2 del 2021 se van a aplazar o se van a cancelar y hay que devolver. Pues hay que hacer una automatización que recorra todos esos registros y a, se conecte con la API de Stripe y haga un balance en cada cliente para que ese dinero se le devuelva y anular el reparto. Bueno, pues eso hay que prepararlo. Pues te lleva una mañana, pues te lleva una mañana. Eso si tienes una herramienta eh, integrada, pues no lo tienes que hacer. Pero claro, a ver qué herramienta integrada eh, encaja perfectamente con este modelo de negocio. Pues ninguna en el mundo. Porque está hecho a medida. Oye, que necesito necesito un campo donde marcar que, que no ha cogido aceite, pero que le vamos a regalar una botella para, para que lo pruebe. Pues coges, vas a ir table, añades el campo y ya está. Mm -hmm. En una herramienta, pues no, no puedes hacer eso. Y nada, pues eh, basado en Airtable, pero casi lo ampliaría a lo que decimos, a, a no code, si os parece. Y en
3: este en este concreto este proyecto concreto, ¿en el, ¿el cliente pretende pasar a código una vez haya llegado a cierto nivel o está cómodo con, con lo que tiene montado?
2: Más o menos, más o menos. De hecho, eh, desde hace unos meses hay también un programador y ya está pasando algunos de los procesos a, a scripts propios, a programación propia, pero sin ningún tipo de prisa, incluso la herramienta de Integromat que él no la conocía le ha gustado mucho y al final él mismo se nota que dice, hombre, pues sí, claro que tendríamos más libertad con código, pero bueno, eh, esto de momento no sirve y se trata de, de elegir la mejor herramienta en cada, en cada momento.
0: Uh -huh. Y para ir terminando ya la entrevista, eh, ¿quiénes os inspiran a, a día de hoy? O sea, si tenéis algún personaje, algún youtuber, algún eh, alguna persona que os esté inspirando para, para ir avanzando.
2: A mí, Yannick. <ríe>
3: es sí. muy buena respuesta. Es muy bonita, aparte.
2: Pues es que estaba pensando en, en, en youtubers tipo. Claro, pues Marques Brownlee. Ah, pues por los vídeos que hace. Casey Neistat también, pues me inspira a nivel de. de claro, bueno, eso es una, un deseo sí. que llevo de años de, de hacer vídeos chulos y tal, pero evidentemente con todo lo que os he contado, pues es imposible a nivel de tiempo. Y luego, pues me vienen, no sé, desde pues cualquier persona relativamente cercana que haya montado proyectos, estaba pensando en Bosco o estaba pensando en... Antiguamente, hace mucho que no se le ve, a, me gustaba mucho Martín Barsavsky, el fundador de, de Yastel y de, de eh, Fon, la compañía Fon y tal. Eh, y de repente he visto aquí a Yannick en pantalla y he pensado, es que es verdad, es que Yannick, a, aunque sea a base de esfuerzo haciendo vídeos, pues está consiguiendo tener un proyecto pues que es súper chulo. Pues, pues es que es verdad.
1: Gracias, gracias. Pues de hecho de hecho te iba a decir que yo, por ejemplo, personalmente no, yo veo muy pocos youtubers, veo muy pocos, o sea, no escucho podcast, no leo libros, no, o sea, no sé, estoy un poco muy encerrado en, mi, en mi, mi burbuja, ¿no? Muchas veces. Pero que iba a decir que lo de Elías tiene bastante sentido porque muchas veces nos fijamos en, en otros influencers, otras, otras empresas que están tan, a otro nivel tan distinto, ¿no? Como Marques Brown, imagínate que más bien más que, eh, más que mm, quien te influye o quien te inspira es como quien tira un poco de ti, ¿no? Y, mm, y entonces, al estar en un nivel un poco más cercano a Elías, pues igual yo sí que eh, lo veo como algo, joder, ¿este ha podido esto? Pues venga, pues yo, yo también tengo que hacer esto, ¿no? Sin embargo, a veces pues ves a Marcus Brown y dices, uff, ¿cómo voy a llegar yo aquí? Si tiene un hangar con no sé cuántos, si tiene no sé cuántos <risas> eh, móviles, si tiene, ¿entiendes? Entonces te ves muy lejos, ¿no? Entonces yo siempre busco, intento buscar inspiración en gente más o menos cercana, por así decirlo, eh, y más que inspiración, pues eso, como que me obligue un poco, como no, no que me pique, pero sí que eh, jo, pues mira, si esto no es esto no es tan difícil y mira dónde ha llegado tal, venga, pues voy a voy a por ello, ¿no? Y, y de hecho pues Elías también un poco en cierto, en cierto sentido, pues me, me, ha, me ha, tirado, ha tirado de mí, ¿no? Pues para, también para el tema del podcast y para ese tema de, de la recurrencia, de trabajo semanal, que muchas veces yo soy un poco desastre para eso, y... pero no sé decirte Quién me inspira, es que no me es que no me inspiro por, por nadie. O sea, yo veo contenido muy muy estático, muy no sé cómo decirte. No, 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 sigo a nadie, es que yo no, no tengo más <risa> ningún youtuber. Mira, Fra, Frank Cuesta, Frank Cuesta le sigo. Me parece un tío que, que digo, mira, usted pues coge la cámara, tío, y le da igual todo, y no tiene vergüenza alguna, y se pone a grabar y venga, ya está, y lo que salga. Y, y eso, pues podría decirse que, es, que me inspira, pero no, no sé, así directamente relacionado con el trabajo, la verdad, es que no sigo, no sigo a nadie.
2: Y si me dejáis apostillo postillo con eso, que yo también sigo a, a Fran en, en el canal de YouTube, y, y realmente lo que mola es que aplica sus valores, de, en este caso de, de defensa de la naturaleza y los animales y demás, y, y coge y tira para adelante y crea contenido y hace lo que, lo que tenga que hacer, ¿no? Y yo como regla general, para no solo quedarme en, en que me inspira Yannick... Mmm, me inspira un montón de personas más o menos reconocidas desde Will Smith a, a Casey Neistat que decíamos antes o a algún emprendedor que veo que aplica sus valores, que, que sobre todo si los tiene parecidos a los míos, pero que es consecuente con sus valores porque eso me hace decir que sí, yo tengo que tomar decisiones en mi vida que me hagan feliz en base a, a los valores que yo tengo, no simplemente, pues yo qué sé, por el dinero por el conseguir un objetivo a toda costa, etcétera, no, no. Algo me gusta ver, pues, vídeos de YouTube eh, o, o lo que sea, en los que pues me hacen reafirmar mmm, los valores que yo ya tengo ¿no? y, y, y sentirme más fuerte con ellos, podríamos decir.
0: Sí, mi pregunta iba más por ahí porque si para la gente que escucha vuestro podcast se, se percibe semana tras semana que sois vosotros mismos los que os incentiváis y os, y os, y os hacéis crecer profesionalmente el uno al otro. Es, es una relación muy bonita. Oh. sí, sí.
3: Se nota eh. que son amigos. Sí, como, como, si
0: no, como si nosotros no lo fuéramos, ¿no, Enric? Ellos son no, amigos. Sí, sí.
3: Se no,
2: bueno, y si ellos los somos lo
3: que lo se, se nota que tienen... ¿Cuántos años hace que os conocéis? Se nota muchísimo eso.
2: Pues 20 casi.
3: Esto es como un matrimonio. <risa> Vamos cerrando, Antonio.
0: Venga. Eh, bueno, decidnos dónde os podemos encontrar
1: negocioswp.es ¿y a sí. vosotros
3: a nivel personal?
1: eso es, tenemos, a ver, tenemos la página web negocioswp.es con todos los episodios del podcast, ya lo sabéis, también tenemos un canal de YouTube porque hace, ahora, hace poco que hemos empezado a hace poco, al final ya, hace un tiempo ya que hemos empezado a hacer en directo los vídeos y tenéis, aparte que tenéis ahí los, los propios vídeos para verlos eh, negocioswp.es por supuesto en el de YouTube y luego de forma separada pues eh, por mi lado tenemos la máquina de branding, canal de YouTube y la máquina de branding.com, la página web. Y por el lado de Elías, pues teníamos eh, Elias punto, punto pro que es eh, pues, todo aquí, ¿no? Dedica su faceta más profesional de WordPress y todo tipo de cosas, y tecnológica. Y luego, es? bueno, si quieres comentar otros proyectos, pues,
2: Elias, pues... Bueno, si te vas a casar, pues el djelias.es, pero bueno, está la cosa fastidiada.
3: Todos en streaming todavía no, no se hacen, ¿no, Elías?
2: ¿No? Y ya es, le estuvimos dando vueltas eh, el año pasado a, a hacer algo así. A, bueno, pues eh, si, para que yo no esté en tu boda y tener una persona menos, porque hay límite de, 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 de asistentes y demás, pues te hago la sesión por streaming. Pero claro, para eso mmm, hay que montar allí una tele y que haya internet y bla, bla, bla. Bueno, lo estuvimos pensando, lo estuvimos dando vueltas.
1: Uh -huh.
3: Bueno,
2: no,
0: Antonio,
3: pero... ¿dónde te podemos encontrar? A mí en Antonio antoniosánchez.pro Pues a mí en ricortiñas.com y en catcommerce.cat Nos vemos la semana... Bueno, de aquí 15 días, Antonio.
0: De aquí a 15 días nosotros y si queréis seguir escuchándonos eh, en un par de días estaremos eh, re recibiendo nosotros las preguntas en negocioswp.es
3: Pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto, chicos.
2: Venga, luego, Hasta luego. Feliz semana. Agur, agur. I'm